0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast dove raccontiamo i che stadio di sostenibilità nel settore moda. Oggi siamo qui con Va Retro, un brand fuori dalle righe eh, che punta tutto sull'autenticità dei, dei suoi ideali. Fa abbigliamento genderless e vuole diffondere arte e cultura. Eh, siamo qui con Antonio, founder del brand. Ciao Antonio, benvenuto. Buongiorno,
1: grazie, grazie mille.
0: Senti, ti fa di raccontarci come è nata Nuva de Retro e quando è nato anche un brand così caratteristico e così interessante?
1: Allora, in realtà il brand nasce nel nel 2020. In realtà il brand è stato fondato da due persone, da me e da Anna, che è la mia compagna. Abbiamo vissuto per una decina d'anni a Londra, tra Londra e Parigi, sempre lavorando nel settore moda, ma più sul lato commerciale. Ad un certo punto abbiamo deciso di lasciare Londra e siamo andati a vivere in Marocco per circa un anno, dove appunto abbiamo iniziato a sviluppare questo questo progetto. L'idea è nata principalmente nel vedere cosa a noi piaceva in realtà e e quindi cercare di, di fare un prodotto che in primis... Uh, noi avremmo indossato ed è per quello che appunto è nato, è nato Vade Retro, anche perché abbiamo sempre, da sempre uh, acquistato second hand vintage o comunque Uh, diciamo siamo sempre stati molto più orientati al, ai tagli anni 80, ai capi anni 90 piuttosto che ai, ai nuovi brand ed è per quello che appunto abbiamo deciso di, di creare questo brand che anche dal nome va retro appunto significa uh, appunto tornare indietro che è un po' la filosofia di, di, di tutto il brand ecco.
0: Interessante perché già hai detto noi comunque eravamo già eh, come consumatori molto focalizzati sul vintage, compravamo second hand, quindi mi viene da chiederti secondo te quanto è importante che la la sostenibilità in generale, i valori del brand siano prima di tutto eh, dei valori delle delle persone che ci stanno dietro perché a volte succede che la sostenibilità è data da un'esigenza commerciale no? Esatto. Te come, come le due cose possono essere unite? Quindi, da un lato, un'esigenza che viene dall'esterno, e dall'altro, invece, la necessità di creare anche una cultura di sostenibilità a livello personale. Eh, per voi è stato facile perché, perché ce l'avevate già questa, questa impronta, mi sembra di capire. Secondo te, quanto questo è necessario perché la sostenibilità funzioni?
1: Ma in, in, Io penso che quando, quando si parla di sostenibilità bisogna uh, essere molto, molto attenti anche perché. La sostenibilità, specialmente in Italia e nel settore moda, è più un trend al momento, è quello che stiamo vedendo noi personalmente, poi magari qualcuno la penserà diversamente, ma in Italia al momento la, la, quando si parla di sostenibilità eh, è ancora troppo uh, trend, cioè, si parla di sostenibilità, ma molti brand o comunque diciamo, il pubblico non conosce a fondo il tema della sostenibilità, quindi io penso che per un brand o per, de- per delle persone, per far sì che uh, possano fare un discorso di sostenibilità ed applicarla al proprio prodotto, c'è bisogno di capire effettivamente cosa è e in che modo si può fare.
0: Guarda, sei, siamo allineatissimi su questo e, e infatti è anche un po' il, il lavoro che facciamo noi tutti i giorni, quello di, di andare a, a, ad aiutare le aziende dal punto di vista proprio tecnico della sostenibilità. E colgo questo, questo tuo spunto per chiederti cosa vuol dire per voi e quali sono i, diciamo, i pillar, i, i valori fondanti di Vade Retro.
1: Allora, considerando che uh, io e Dan abbiamo sempre lavorato in ambienti uh, della moda abbastanza alti tra uh, aziende come Prada, Louis Vuitton, uh, Vivian Westwood, Armani, Saloran. quindi diciamo che un po' uh, non, non, non voglio chiamarlo uh, disgusto. Però effettivamente ti rendi conto, di, di, io parlo dal punto di vista del prodotto, di quanta roba venga fuori ogni anno che resta in magazzino. O perlomeno che venga svalutata, venga venduta altrove, perché ovviamente le rimanenze sono tante. Per quello la, la prima cosa che abbiamo fatto noi con Vade quando abbiamo iniziato ad affrontare un po' il discorso di sostenibilità, è, è stato iniziare il brand acquistando solo ed esclusivamente deadstock. Quindi uh, nel nostro piccolo uh, siamo, abbiamo iniziato a fare un po' di ricerca di appunto negozi piuttosto che fabbriche che avessero dei, dei dead stock che sarebbero rimasti lì per sempre e, e diciamo che il discorso di sostenibilità è iniziato un po' così, non dico per caso, però a noi comunque piaceva quel tipo di prodotto, quindi il tessuto vintage piuttosto che il tessuto per il divano o quello per le tende e piano piano ci siamo accostati al... Al, al discorso della, della, della sostenibilità andando avanti ci siamo resi conto che uh, essere sostenibili al 100% per un brand emergente è molto molto difficile perché comporta uh, soprattutto dei, dei, dei costi molto molto alti per far sì che il tuo prodotto sia uh, totalmente sostenibile poi ovviamente come, come dico io penso che almeno all'inizio ovviamente, noi siamo un brand abbastanza nuovo quindi almeno per l'inizio se se riuscissimo a fare almeno quello che possiamo... per aiutare la causa lo lo facciamo con molto piacere. Quindi una cosa che io non avevo mai tenuto in considerazione, che poi Anna mi ha fatto scoprire, è che comunque nel discorso di sostenibilità rientra anche le condizioni di lavoro delle delle varie produzioni e dei laboratori, cosa che eh, molte volte non viene eh, spesso eh, elencata nel discorso di sostenibilità, perché quando si pensa a sostenibilità, almeno al momento, eh, si pensa solo al prodotto biologico, piuttosto che il, il cotone riciclato e via dicendo.
0: Assolutamente, verissimo. Tra l'altro la parte di sostenibilità sociale è anche un tema molto rilevante per i consumatori, cioè, i due, ci sono statistiche e ricerche che fanno vedere che quando il consumatore pensa alla sostenibilità, pensa alla sostenibilità ambientale, sociale e animale, più o meno allo stesso livello, quindi è fondamentale riuscire a diciamo, tenere in considerazione tutti questi aspetti.
1: Ma Ed è, è questo, scusami se ti interrompo, ed è proprio questo uno dei punti dove iniziamo ad avere un po' di... di, di... Uh, diciamo dei, dei blocchi che non portano avanti il processo nel senso che ovviamente uh, in giro adesso vediamo sempre di più brand, sostenibili brand che usano uh, tessuti riciclati che usano dead stock, che fanno upcycling però diciamo che uh, non è abbastanza cioè nel senso che molte volte ad esempio c'è una parte di, di Corea che distribuisce tessuti Uh, tessuti dead stock e, e ne ha milioni quindi l'ideale sarebbe appunto contattare il fornitore coreano per far sì che questi tessuti arrivino in Italia per lavorarci ma anche il tragitto Corea-Italia comunque comporta dei costi degli sprechi dell'inquinamento quindi anche quello va tenuto in considerazione quando si parla di sostenibilità non, non, non è semplice comprare il tessuto riciclato dalla Cina e farselo arrivare in Italia però poi diciamo il discorso se, se non so fino a che punto ancora si può definire non il prodotto sostenibile ma il, uh, l'ethos del brand ancora
0: sostenibile certo sì, infatti è una cosa che, che mi fa piacere anche eh, sentire da, da parte tua perché è una cosa su cui noi mh, cerchiamo di, diciamo, di focalizzarci anche molto nei, nei progetti perché la sostenibilità è un po' a 360 gradi quindi anche la certificazione ad esempio sul, sul tessuto vuol dire questo, questo e quest'altro non tiene in considerazione altri aspetti che vanno tenuti in considerazione con altre pratiche. Quindi diciamo che è importante avere una visione sicuramente a a 360 gradi di sostenibilità, anche considerando eh, un po' quello che è il il ciclo di vita in generale del, del prodotto che tiene in considerazione ad esempio anche questo aspetto per esempio quello del trasporto e, e senti tu dicevi scusami che prendete i dead stock direttamente da brand oppure
1: no praticamente inizialmente um, quando vivevamo in Marocco c'erano dei, dei, dei vecchi dei vecchi delle vecchie botteghe di tessuti dei, che a quanto pare risalivano agli anni Ottanta, che erano comunque rimaste le stesse di prima, quindi abbiamo iniziato un po' la ricerca lì, poi dal Marocco ci siamo spostati in in Italia, a Napoli esattamente, e anche lì abbiamo usato inizialmente un sacco di di vecchie botteghe di di tessuti che appunto avevano delle rimanenze anche dagli anni Novanta.
0: Perfetto. E senti, un altro punto che mi piacerebbe affrontare più nel dettaglio, ci hai detto per i piccoli è difficile essere sì. 100% sostenibili, ci racconti un po' quelle che sono state le sfide che avete dovuto affrontare che magari state, anche, state ancora affrontando e come le state affrontando? Proprio perché ci sono anche tanti brand piccoli, emergenti che stanno cercando di, di dare il massimo no? sulla sostenibilità certo. che hanno anche le stesse, le stesse difficoltà che avete voi.
1: Sostanzialmente l'intoppo più grande che troviamo noi è appunto quando il brand si affaccia al settore moda vero e proprio quindi quando rientri rientri in quel circolo di moda, quindi parliamo di calendari, sfilate, presentazioni anche gli stessi showroom, quindi buying office, tutta la parte commerciale, è là che troviamo noi personalmente molta molta difficoltà a mantenere quel concetto e diciamo a farlo sposare con con le dinamiche che poi sono quelle classiche della moda perché bisogna anche considerare il fatto che la moda parla tanto di sostenibilità ma allo stesso tempo sono le stesse persone che presentano 2, 3, 4, 5 collezioni all'anno se consideriamo autunno, inverno, primavera, estate, pre-collection, cruise e le varie capsule che fanno uh, cadere nel mezzo dell'anno. Quindi diciamo quel discorso di ok facciamo un prodotto sostenibile che vuol dire anche non sprecare troppo ma cercare di uh, coprire l'anno con meno collezioni, si va a scontrare quando appunto escono uh, delle 6, 7 collezioni l'anno. Quindi questo è il primo problema. Quello che abbiamo visto noi è che ovviamente eh, anche dal punto di vista commerciale, quando si parla con uno showroom piuttosto che quando si parla con uno store, eh, ovviamente la campagna commerciale va eh, va affrontata in un certo modo e il prodotto sostenibile se sempre per come uno lo vuole eh, concepire questo concetto di sostenibilità diventa complicato perché ad esempio noi abbiamo una distribuzione in Giappone e una in Corea e ognuna di queste due nazioni ha bisogno di un campionario per, uh, un campionario per, uh, per il mercato quindi il che vuol dire fare un campionario in Corea, un campionario per il Giappone e nel momento in cui subentreranno altri distributori in Europa vuol dire che ci sarà bisogno di un campionario per l'Italia un campionario per la Francia, un campionario per l'Inghilterra quindi anche dal punto di vista commerciale la, 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 la questione di sostenibilità fa bene perché diciamo, rende il brand cool e trendy Proprio quando lo si va a applicare, diciamo che mh, il, il sistema torna quello di classico di una volta.
0: E quindi secondo te da questo punto di vista ci saranno dei cambiamenti post lockdown? Perché se ne è parlato tanto eh, di eh, rallentamento, riduzione del numero di collezioni. Tu hai anche lavorato in, in grandi brand, quindi secondo te quanto... Quando poi nella pratica cambierà? Poco,
1: molto poco, ti devo dire la verità. È un sistema, purtroppo, il sistema moda, per come la vedo io, e magari mi, mi spareranno dopo questa cosa, è completamente <ride> eh, marcio. C'è cioè, un sistema totalmente vecchio e antico, e purtroppo, ed è come io spesso ripeto, un sistema che andrebbe distrutto e ricostruito. Perché
0: è complesso? Che è complesso complesso da fare perché poi ovviamente c'è anche tutto un sistema economico. Quindi, secondo te
1: esatto, perché subentra finisce l'arte e inizia il business. Quindi, per quanto il designer possa essere super creativo, essere il più sostenibile possibile, utilizzare delle materie prime che siano valide, ovviamente poi l'idea deve sposarsi con un partner che è quello commerciale, che appunto abbia dei, dei riscontri positivi
0: ecco questo secondo me è un tema molto importante il fatto che la sostenibilità sia una, deve essere una sostenibilità di sistema esatto perché se, se c'è il brand che eh, si impegna al massimo però poi come dici tu si scontra con delle logiche a livello di buyer ad esempio a livello di richieste del mercato che sono insostenibili ehm, per, diciamo, anche dal punto di vista economico eh, eh, per quanto riguarda invece il, cioè, per, il, per il brand che si sta impegnando tanto nella sostenibilità chiaramente c'è un po' un, un cortocircuito no? esatto. eh, la sostenibilità deve essere una sostenibilità di sistema quindi è fondamentale avere i tavoli di lavoro tra i buyer, i brand, la filiera fondamentale il dialogo e su questo devo dire che, che c'è, c'è più dialogo, eh. vedo anche noi lavoriamo anche con um, con brand che devono eh, rispettare ad esempio gli standard dei buyer quindi c'è una maggiore richiesta di sostenibilità da parte dei buyer una maggiore valorizzazione eh, è chiaro che è un percorso sicuramente che, che richiede del tempo però fondamentale è assolutamente quello di cercare una sempre più dialogo con quelli che sono gli altri stakeholder i, i partner con cui con cui si lavora e, Senti, voi avete avuto un riscontro già notevole in Italia perché siete, siete stati, i vostri capi sono stati utilizzati a Sanremo. E sì. Raccontaci un po' di, di, questa, di questa collaborazione. Penso che sia anche un segnale molto importante eh, il fatto che, eh, che i vostri capi siano stati eh, selezionati da un artista e che quindi siano apparsi sulle tv di tutti gli italiani eh, mandando anche un messaggio.
1: Sì, infatti la, la, la storia di Sanremo è molto molto simpatica, anche perché poi alla fine fu stilata una classifica dei brand che avevano partecipato a Sanremo e c'erano ovviamente i top e poi c'eravamo noi, quindi ti trovavi magari Margiela, Dolce Gabbana, Etro, Cavalli, eh, piuttosto che non lo so, Dior e poi c'eravamo noi, quindi diciamo come è stata una... Mh, un'ottima soddisfazione, ma soprattutto è stato, siamo stati contenti di aver potuto collaborare con quell'artista in particolare, perché ovviamente era, rispecchiava molto il, l'ethos del brand, quindi era comunque lui è una, una persona molto molto umile che non segue assolutamente la moda e, non, e ti dirò la verità, non, non gli interessa nemmeno. Quindi, diciamo, è stato un lavoro, non dico complicato, però è stato complesso, perché comunque, ovviamente, se si guarda a Vade Retro, il nostro prodotto classico, e poi quello che ha messo lui c'è una totale differenza. Però in quel caso là, in primis, noi abbiamo voluto che lui si sentisse a suo agio con dei nostri capi. Quindi diciamo che, tra virgolette, i capi sono stati disegnati quasi da lui, piuttosto Mm che da noi. Però eh, eh, io penso che così debba debba essere sempre, perché ovviamente questo, lui è una persona che al di fuori di Sanremo comunque può utilizzare nuovamente quei capi anche per andare al supermercato, una giacca, un, aveva un bomberino, quindi nulla di, di eccezionale piuttosto che vederlo in un abito di, di paillette che magari non metterà mai più in vita sua, quindi diciamo il discorso non si era fermato solo a, a Sanremo quando abbiamo iniziato a fare il progetto con Fulminacci ma è stata un'idea un po' più grande
0: che tra l'altro è un tema importantissimo cioè il fatto del poter riutilizzare i capi i no? certo. capi che non durino ma
1: anche perché dico la verità dopo Sanremo quei capi sarebbero comunque rientrati a noi e ne avremmo fatto quasi nulla a parte nel, nel tenerli come archivio perché <coughs> erano comunque una taglia piccola quindi no, non è nemmeno una taglia campionario che tu riesci a smistare e d- secondo comunque per noi a noi faceva comunque piacere fare anche un, un regalo a questa persona che ci aveva portato su questo palco. Quindi abbiamo detto a questo punto diciamo facciamo una sorta di investimento a lungo termine appunto piuttosto che creare dei look troppo serali che anche lui nella sua vita quotidiana eh, magari eh, non, non valorizza, non indossa facciamo una cosa che lui possa riutilizzare. E In effetti ha funzionato. La, ovviamente la, la stampa è stata... È stato, ci, ha, ci ha devastato giustamente <ride> però è stato, è stato anche bello quello nel senso che in effetti era l'unico look che sto ragazzino sembrava cioè andasse a bersi una birra con gli amici che in effetti era proprio quello che volevamo quindi per quello siamo super super contenti
0: ma intanto complimenti perché appunto come dicevi anche tu siete, siete stati citati insieme a grandissimi brand e uh, vuol dire che il vostro messaggio è passato quindi complimenti grazie e continuiamo anche a parlare di messaggio, perché adesso abbiamo parlato un po' di più della parte ambientale, però ci sono anche dei valori che, come dicevi, come anticipavi prima, sono legati anche alla, al genderless, alla parte sociale, raccontacene
1: esatto. un po'. Esatto. Allora, in, per quanto riguarda il discorso genderless, per noi l'idea è sempre stata quella di... Uh, appunto creare delle collezioni che non non fossero categorizzate in un senso, cioè non necessariamente entrare nel discorso profondo di gender identity, perché comunque sarebbe un discorso molto complicato e e noi ovviamente non abbiamo al momento anche la la, la conoscenza per poter affrontarlo in in questo modo. Noi l'abbiamo affrontata in maniera un po' più superficiale, se, se mi lasci passare il termine, nel senso che la collezione è stata concepita uh, rientrando appunto sempre nel discorso di, s- di sostenibilità dove appunto abbiamo detto piuttosto che fare una collezione uomo e una collezione donna che comunque ti costa tanto e vai a creare delle collezioni enormi che avrai degli sprechi inutili, perché non creare un concept che appunto fosse una sorta di moda unisex dove possibile? E dico dove possibile nel senso che ovviamente poi Nel momento in cui si esce da questo discorso dell'unisex bisogna anche applicarlo alla tecnica, quindi sviluppo taglie, ovviamente sappiamo benissimo, soprattutto su pantaloni, che le le taglie base donna non corrisponderanno mai a quelle uomo e viceversa. Quindi diciamo abbiamo dovuto un attimo adattare un po' il tutto anche alla parte tecnica, però a grandi linee abbiamo sempre cercato di fare un prodotto che eh, si adattasse sia al al corpo di, una, di un uomo, sia al corpo di una donna, ma a prescindere a chiunque avesse voglia di indossarlo, a prescindere dalla, 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 dal genere o identità sessuale.
0: Mi fa venire in mente anche un altro brand che abbiamo intervistato, 0-100, non so se lo conosci, ma è un brand italiano che anche lui è focalizzato sul genderless, sul riciclo, usa tessuti riciclati non deadstock, ma eh, diciamo tessuti rigenerati, okay. tessuti rigenerate. Quindi insomma vedo, vedevo un po' di somiglianza anche per quanto riguarda i valori, quindi un po' come i brand emergenti anche che, eh, c- che hanno anche una comunanza di valori tra di loro, no? che sono poi i valori, valori che, che si spera saranno poi valori in generale del settore.
1: Sì, beh, infatti è il problema. Cioè no, scusami non è il problema. Però io penso che in questa epoca storica, chiunque voglia immergersi nel mondo del design piuttosto che della moda. È importante che il designer in sé sia un designer, sì, ma uh, sia soprattutto un designer, quindi deve essere un creativo, deve essere comunque creativo, deve avere una, un lato business da curare quindi deve anche avere un po' di conoscenza del mercato e capire dove e come posizionare il prodotto, ma terzo, che penso sia la cosa più importante, è che è importante che la figura del designer sia quella anche di un attivista, quindi impegnato direttamente nelle cause in cui crede e nelle cause in cui il brand eh, abbia le fondamenta.
0: Certo, questo, questo è un altro punto molto importante assolutamente, anche perché poi per un brand emergente può contare anche molto la figura proprio della, del founder, del designer, no? eh, anche a livello di comunicazione e, e quindi una coerenza anche tra valori personali e valori del brand chiaramente rafforza molto di più il brand stesso.
1: Io penso sia la base, perché ovviamente quello che sei tu lo trasmetti nel brand, altrimenti prima o poi l'idea collassa, perché ovviamente le due cose non... non um... Non funzionano perché, ovviamente, se tu diciamo parti con un'idea che non è non dico che non è tua, però non fa parte della tua etica, prima o poi ovviamente la cosa si sgretola perché non ha più una base forte su cui crescere
0: certo, certo, infatti è importante che il, la sostenibilità sia molto collegata anche ai valori del brand assolutamente. Questo, assolutamente ma questa è una cosa che comunque facciamo anche noi quando eh, aiutiamo i brand a intraprendere un percorso di sostenibilità diciamo un nuovo percorso, la prima cosa è anche di individuare i valori del, del brand i, i valori della, delle persone che sono dietro all'azienda, perché come dici tu, altrimenti Poi la comunicazione non funziona, le decisioni aziendali poi andranno in un'altra direzione e quindi ci vuole un po' un allineamento anche perché eh, la sostenibilità deve essere parte della strategia in generale non è la strategia di sostenibilità, è la strategia in generale e e quindi è importante un allineamento assolutamente, sono d'accordissimo con te
1: Ma perché altrimenti si cade comunque nello stesso sistema in cui siamo adesso quello moda dove diciamo ci sono tanti valori dove tutti, appunto, sono, professano l'uguaglianza, uh, la, la, non al razzismo, eh, però poi alla fine quanto effettivamente è vero. Quindi c'è bisogno che, appunto, in primis, la persona che voglia portare avanti il proprio progetto creda fortemente in quello che fa, piuttosto che usarlo come so, una strategia commerciale. Anche perché, ti ripeto, in un modo o nell'altro uscirà fuori, quindi non, uh, non, non funzionerebbe proprio.
0: Assolutamente. Ascolta un'altra cosa sul, sull'aspetto, diciamo, del, sociale, della, della sì. vostra produzione. Voi avete una produzione made in Italy e cercate anche di valorizzare l'artigianato.
1: Sì, esatto. Eh,
0: raccontaci un po' anche di questo, secondo me è molto interessante.
1: Allora, questo è nato, come, come ti dicevo, a Napoli. Praticamente la decisione di spostarci a Napoli era appunto per sviluppare un prodotto che possa essere seguito anche da noi personalmente anche per imparare tante cose che non non sapevamo. E quindi l'opportunità si è presentata quando ci siamo spostati a a Napoli, dove abbiamo collaborato con dei veri e propri laboratori sartoriali. Ovviamente, come saprai, la sartoria napoletana classica è una delle più famose ed importanti al mondo, quindi per noi è stato importante che noi partissimo... Uh, proprio da Napoli per un determinato tipo di prodotto perché noi abbiamo, siamo partiti da subito nel fare un prodotto sartoriale quindi uh, i doppio petti piuttosto che abiti completi tagliere, quindi è tutto nato uh, con, con questo um, concept di, di sartoria napoletana e allo stesso tempo uh, abbiamo sviluppato la parte knitwear uh, sempre uh, giù in Campania dove appunto la parte knitwear era interamente fatta a mano con, con dei, dei telai semiautomatici. lo stesso per le camicie erano tutte chiuse a mano e rifinite a mano quindi diciamo il brand nasce come un brand che utilizza artigiani
0: Anche okay, quindi anche con un tema di, di poter anche eh, controllare la produzione quindi la, la filiera corta anche come possibilità di, di maggior controllo anche che è un esatto. tema questo okay. che sta emergendo ci cioè sta venendo fuori proprio come, come diciamo fil rouge anche di tante conversazioni che stiamo avendo devo dire
1: Ma è importante secondo me, soprattutto per noi che siamo comunque giovani nel settore produzione, anche abbastanza degli amatori, comunque è importante vedere come nasce il nostro prodotto e comunque fare delle valutazioni, perché purtroppo non tutti i produttori sono sempre trasparenti, c'è anche da dire questo. Quindi avere la possibilità, non dico di partecipare attivamente, nel senso essere coinvolto nel lavoro del laboratorio, ma una sorta di, chiamiamola supervisione, ma diciamo nemmeno una una sorta di pace mentale nel vedere che comunque il il tuo prodotto nasce in maniera giusta e viene sviluppato secondo dei criteri che tu hai comunque sempre avuto in mente, ottimo.
0: Assolutamente allora senti direi che ci hai raccontato molto bene del, quelli che sono i vostri valori e, e penso che sia importante anche come messaggio per tanti brand che stanno nascendo con l'idea di sostenibilità quindi ascoltare anche il vostro percorso penso sia, sia molto interessante anche per loro ehm, vuoi raccontarci anche un po' quali sono i vostri next step per, per quanto riguarda Vade Retro?
1: Allora, next step, al momento stiamo quasi finendo la primavera-estate 22, quindi diciamo siamo già al lavoro sulla sulla nuova collezione. L'idea nostra è appunto quella di di, di riuscire prima o poi di creare una sorta di, di, di hub, Quindi avere un un vero e proprio spazio, non dico di vendita, ma appunto convergere varie cose come come può essere appunto una mostra fotografica piuttosto che delle letture di di libri o dei convegni, delle live chat, cosa che al momento è quasi impossibile. Quindi diciamo l'idea nostra è appunto di non non limitarci solo, ok, il brand che fa avviamento, ma di creare, lasciami passare il termine, un vero e proprio movimento culturale se lo vuoi chiamare così, cioè a cioè, essere anche un punto di riferimento per tante altre cose che possa essere appunto cultura, uh, ma anche attualità, mh, politica, qualunque, qualunque cosa che diciamo possa creare una sorta di, di, di comunità e di, di, di condivisione, anche perché questi discorsi di, mh, sociali sono sempre stati alla base di tutte le nostre collezioni, ad esempio Quando noi, non so se sai, noi praticamente abbiamo partecipato l'anno scorso a Next con Alta Roma e Vogue Italia, un contest di di brand emergenti e abbiamo vinto appunto questo premio. E e in pratica la collezione della primavera estate 21, sì, praticamente girava intorno all'immigrazione italiana negli Stati Uniti e si focalizzava sull'epoca degli anni 50. Però in realtà il messaggio di fondo non era tutt'altro ma era un po' più profondo, nel senso che guardando la situazione attuale dove c'è tanto tanto odio, c'è molto razzismo verso l'immigrazione, soprattutto in Italia, c'è comunque ancora questo tabù dell'immigrato, noi abbiamo creato questa collezione anche per ricordarvi Ragazzi, comunque, uh, cento anni fa eravamo anche noi che facevamo la stessa cosa. Come ad esempio l'autunno la inverno, l'ultima che è appena uscita, che appunto parla di, di, di questa cultura rom che ancora purtroppo è, è, ha, ha solamente un'accezione negativa e ha una, non, ha, uh, diciamo un, non viene vista come una vera e propria cultura, ma piuttosto come un, quasi un pericolo e appunto noi abbiamo voluto riprendere questa cultura e eh, evidenziare i lati positivi, e ce ne sono tantissimi, ha ce- una cultura fantastica, Appunto quindi eh, si tratta anche di una lotta sociale ne- ne- di informazione, non è solo fare il, il bel veto o la bella giacca.
0: L'attivismo di cui parlavi prima, insomma. Esatto. <ride> Beh, complimenti per eh, intanto per i riscontri che state avendo da Uso Next, da Sanremo e non solo perché sono, sono a dimostrazione del, del lavoro fantastico che state facendo ma anche perché è un modo per lanciare dei messaggi, quindi eh, hanno una funzione anche proprio di, di raccontare quello che, può essere, quello che possono essere i valori positivi della, del settore. Quindi complimenti per per i risultati che avete raggiunto e buon lavoro anche per questo progetto che ci hai raccontato, eh, di cui siamo siamo assolutamente curiosi poi di di sapere di più. Quindi grazie mille per eh, la chiacchierata e in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi, grazie.
0: Ciao, a presto.